1: Mantenho proceder quem não contenta a futebol A cidade é
0: tão intrigante Ela faz sorrir, mas também faz chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o Era Uma Vez em São Paulo, episódio 15. Episódio 15 da Era Uma Vez em São Paulo. Eu sou o Pedro e estou mais uma vez aqui com meu fiel companheiro e amigo Marcos. Né, Marcos?
2: E aí, galera? Hoje, pela primeira vez, não estamos sozinhos. Temos um é convidado, um convidado especial, um colega aqui de, de podcast. É um cara que produz um podcast bem interessante também aqui no Brasil, que é o Alisson Cavalcante. Se apresenta aí, Alisson.
3: E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite também. Meu nome é Alisson, sou host, produtor e editor do Colastron, podcast aí que eu fiz há algum tempo. E hoje eu tô aqui para tentar agregar no, na
0: discussão né, do filme. Opa, com certeza vai, Alisson.
2: A gente, na verdade, a gente chamou o Alisson aqui para tentar resolver o problema que é explicar esse filme. <risos> Ele é um... Na verdade, é um cara com muito conteúdo e que teve um contato tem um contato bom com a filmografia do Charlie Kaufman, assistiu o filme, leu o livro também que embasou o, o Estou Pensando em Acabar Com Tudo, então com certeza ele vai agregar bastante para a discussão.
0: É isso galera, aqui a gente né, já tinha prometido para vocês que teríamos convidados, né, no episódio ali do Nolan, a gente já tava é, cogitando essa hipótese faz tempo aí, né, eu e o Marcos, e aí putz, a gente achou o Alisson aí, o Colastron, a baita iniciativa, parecido com a a gente aqui no caráter amador, mas, enfim, gostando muito ali também desse, desse hobby, né, do cinema e não se restringindo ao cinema, falando da cultura pop como um todo, assim como a gente procura fazer também. E é isso aí, né, Alisson? Você é nosso camisa 10 aqui, o Entendedor de Charlie Kaufman, né? <risos> pouquinho, pouquinho, vou tentar é, boa, boa
2: acho que um bom ponto de partida é a gente não apenas falar do filme e do novo lançamento da Netflix mas falar também do cara que criou esse filme, né, porque boa parte das características e dos mistérios do Estou Pensando em Acabar com Tudo, são criados e são pensados e a gente consegue ver durante toda a carreira do senhor
0: Charlie Kaufman, né é isso aí, Marcos, o senhor Charles Stuart Kaufman, conhecido como Charlie Kaufman, é um Nova Yorkino, né, Nova Yorkino ali, que nasceu em 58, ele agora, né, mais recentemente, né, embrenhou aí na, na, na direção, mas ele é um roteirista, né, mais conhecido como um roteirista ali, venceu o Oscar, né, no um roteiro do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, um filme, um dos mais lembrados dele, se não for o mais lembrado ali com o dedo dele, né, Marcos? Sim,
2: Eu, na verdade, acho que mais que um roteirista, ele é um escritor, né? Ele parece gostar muito de literatura, ele traz essas referências literárias e poéticas para dentro dos filmes, os, os atores, os personagens são envolvidos nesse universo da literatura, Seja através da própria leitura ou das conversas com os demais personagens E isso está tanto nos filmes que ele é roteirista quanto nos filmes que ele também escreve e dirige
0: Ele, vamos dizer assim, né, começou ali a ser conhecido né, para o cenário hollywoodiano, mundial ali do, dos filmes o roteiro do Quero Ser John Malkovich, né, de 99, esse é um filme também muito lembrado, um filme ali que é Marco, né, do, dos anos 90 ainda, né, e enfim, ali a gente já começa a ver o, o talento do Kaufman ali na questão do, do roteiro, né, além disso, ele também fez o Adaptação, aquele filme com o Nicolas Cage, né, é o Nicolas Cage, né, Marcos, que tá nesse filme?
2: Exato e esses dois filmes do, da virada do, do século né, Que o primeiro filme Que era o John Malkovich de 99 E o segundo, a adaptação de 2002 Eles são escritos pelo Kaufman E dirigidos pelo senhor Spike Jones, Que é um diretor bastante cultuado também Pelo Cinef. Diretor de Her, né? Diretor de Her Não sei o que, que o Alisson acha dessa dupla Se ele assistiu os dois filmes Se ele gosta desses filmes É.
3: Eu, eu gosto muito desses dois filmes. Inclusive, eu queria que o, que o Charlie continuasse essa parceria. Porque eu acho que os dois são... Eles, esses dois são, acho que, meus filmes favoritos dele. Acho que passa até de o Biblioteca de Sem Lembranças. A adaptação mesmo, eu gosto muito. Do, do jeito que é o Kaufman é um pouco maduro, né? Ele é maduro até para tratar dele. Ele escreve sobre ele, né? No filme. Exato. E aí... eu e ele faz toda uma, uma metalinguagem com roteiro mesmo, com a esquerda de roteiro. Ele fala sobre o Robert McKee, né? É então, um grande professor de roteiro. E ele faz meio que uma piada com o Robert McKee. Então, esses dois filmes eu gosto bastante. Essa parceria aí eu queria ver mais vezes. E, principalmente agora, que eles dois já
0: amadureceram uns 20 anos quase, né? Gostaria uhum. de ver eles mais vezes juntos. Boa. Esse é um ótimo ponto, viu, Alisson? E aí dando sequência, em 2002 ali ele faz o roteiro de Confissões de uma mente perigosa, um filme dirigido pelo George Clooney. E assim até lendo um pouco mais sobre, a gente começa a ver também um, uma questão interessante do Kaufman, que é essa questão do assim do, do gênio dele mesmo forte, né? Porque assim, ele fez o roteiro desse filme, né, do dirigido pelo George Clooney. Mas ele brigou bastante com o George Clooney ali no, no, nos bastidores, né? Porque, assim, mexeram bastante no roteiro dele. Então, você vê ali que, bom, não sei se foi também por isso que ele falou, pô, vou começar agora a tentar ir para esse ramo da direção, né? Ele começou a ter um pouco mais de controle também da obra dele, né, Marcos?
2: Sim, essas experiências negativas que os roteiristas têm com alguns diretores com certeza incentivam que eles também dirigem os próprios filmes, né? ainda mais quando se tem um roteirista criativo, que tem domínio completo da história, que não tem só uma narrativa tradicional, o cara cria coisas diferentes. Às vezes, um, um mistério um pouco mais lírico no filme, ou então o cara tá brincando um pouco de linhas narrativas, com linhas temporais um pouco diferentes, como acontece no Brilho Eterno de Momento Sem Lembranças. Se o cara consegue um diretor parceiro que respeita né, a criação e o roteiro, acho que saem ótimos resultados. Né? Até o caso que a gente citou, que, que deu o Oscar pro Kaufman de roteiro, é um filme que não é dirigido pelo Spike Jones, né? é dirigido pelo Michel Gondry. brilhantemente, é... né? Muito bem, e inclusive eu acho que esse é o meu filme preferido do Kaufman como escritor, porque eu vejo que as soluções visuais do filme, as soluções de direção, elas resolvem muito bem aquela, aquela criatividade do roteiro. Então, é um diretor que consegue dar vazão para aquelas ideias. Coisa que nos próprios filmes do Kaufman, né, que a partir de 2008 ele começa a escrever e dirigir, eu não sinto o mesmo grau de eficiência. Assim, parece que as ideias ficam. Uh, elas estão na tela, mas elas não estão tão bem resolvidas quanto, por exemplo, nos filmes que a gente citou. É isso.
0: Aqui eu concordo 100% contigo aí, Marcos. Assim, é um dos pontos que a gente vai abordar também, mas me dá essa impressão assim, o Kaufman ele tem ideias brilhantes, ele é, um, ele é um cara muito inventivo, ele é um cara que bebe até da fonte, se a gente for extrapolar um pouco do David Lynch, né? Aquela coisa meio surrealista, aquela coisa meio neurótica até, mas vamos dizer que o Michel Gondry ali segura bem ele, né? Consegue dar tangibilidade pro filme, né? É, consegue ter aquele envolvimento emocional que às vezes falta, em alguns filmes do, do Kaufman o que você que acha aí Alison eu, eu concordo
3: muito com vocês inclusive o, o estou pensando em acabar com tudo né o terceiro filme que ele dirige e o segundo ali o Anomalisa ele dirigiu em parceria né e eu acho que desses três que ele dirigiu é o que é mais bem resolvido nessa questão visual mesmo eu acho que precisa de alguém para dar uma segurada nele ó, oh, calma um pouquinho aqui <risos> eu acho que eu acho é bem que... isso se ele escrever tanto, ele deve, deve é, cultivar um amor muito grande pela, pelo texto né, dele. Então, acho que ele não algumas coisas ele é muito purista e não quer tirar, sei lá, ou não quer mudar. E na mão de um bom diretor, é, aquilo ali fica bem melhor resolvido.
0: É verdade. É, e aí em 2008, né, Marcos? Ele começa mesmo a entrar nesse mundo da direção, né? Com o Siné do aqui em Nova York, né? Exato.
2: Só um comentário que eu ia fazer, talvez alguns dos nossos ouvintes ainda não tenham assistido O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Eu diria que é uma ótima pedida para conhecer mais sobre o Charlie Kaufman. Né? Desses filmes que a gente citou, do John Malkovich, do Adaptação, do filme com Clooney e... Desses filmes anteriores aos que eles dirigem Talvez seja o melhor de começar a jornada né É um filme é. de 2004 Com o Jim Carrey Com a Kate Winslet Então são atores bem famosos É um filme sobre um casal em crise né Assim como é também o filme agora de 2020 Mas uhum. ele é um filme que se resolve muito bem Muito bom de assistir Num final de semana E ele tá disponível aí no, nas locações online Pra
0: quem quiser ver É bem fácil de acessar É isso aí E o que vocês sobre me isso, dizem né? aí? É, o que, que vocês não, me dizem eu... do Cinedo? Porque aqui, galera, eu já vou confessar que o Alisson e o Marcos viram esse filme e eu não consegui. <risos>
2: Acho que não sei o que, que o Alisson pensa, mas o que ele já mostra muitas características que apareceriam depois, né, nos demais filmes. Principalmente a questão do, do diálogo, ela, ela tá muito presente, existem até momentos de monólogos em que o personagem principal fica refletindo sobre a própria vida, conversando consigo menos e tentando se resolver ali, né? Que é sempre com aquele olhar mais pessimista. E uma outra coisa também que eu notei que aparece muito nesse primeiro filme é o um universo mais onírico, né? A gente não tem certeza se aquilo tá acontecendo de fato ou se é ou se tá na cabeça do personagem principal. Isso já tá nesse filme número um que ele dirige de 2008. É, também
3: ele, ele, ele utiliza essa narrativa também que no, você, tem horas que você fica perdido né, no tempo ali, você não sabe... Quanto tempo que avançou do nada, já passou 20 anos, você fica confuso, é, é ele, é ele tem agora no Estou Pensando em Acabar Com Tudo, né? Que é a questão da montagem combinar com a, com a visão do, assim, do próprio personagem, a gente fica meio confuso porque a gente tá tentando entender aquele personagem é, E eu, eu acho isso criativo, mas é aquela coisa, tem duas horas e alguma coisinha, poderia tirar uns 15 minutinhos ali se fosse algum outro <risos> diretor,
2: é o, o do Pedro. É um filme bem longo, assim, porque é um filme que é. se repete, sabe? É, o personagem principal é um diretor de teatro. E acaba, no, na segunda parte do filme, fazendo uma peça sobre a própria vida. E a gente acaba vendo, basicamente, muitas cenas acontecendo com o personagem principal e depois acontecendo com o personagem da peça de teatro dele. Então aquilo Sim. fica se repetindo durante mais ou menos uma hora do filme. E como não, nem tudo é muito claro, né? existe essas dúvidas e é um universo meio sombrio, meio sorumbático, assim, bastante melancólico. Fica um pouco cansativo.
0: Boa. É, e aí ele passou um bom tempo ali, né? Fora, vamos dizer assim. E em 2015 ele volta com a Anomaliza, que aí sim é um filme, continua sendo bem inventivo, mas acho que mais bem resolvido, né? E fora que é um filme muito corajoso, né? Você fazer todo o filme em stop motion ali... É uma animação que, que leva as animações para um outro patamar, vocês não acham?
2: É, foi uma animação indicada ao Oscar, assim, uma animação bem adulta. E eu um, acho que dos filmes que ele fez, que ele dirigiu, né, desses três que a gente tá falando, foi o mais elogiado pela crítica, assim, não um sei o que o Alisson acha. É, também eu acho que é menos divisivo, né? É, é, é divisivo ainda,
3: igual todos do Kaufman, mas ainda é um pouco menos e ele é um filme também que eu quando assisti não tava dando na nada é que é porque ele tava concorrendo contra divertidamente né, divertidamente é. ele é um foi um furacão <risos> sim, mas ele também eu acho um filme bem melhor resolvido e, e o texto dele também por mais que tem esses personagens complexos, como o Kaufman sempre faz, ele não é tão como posso dizer? Então, ele não tenta complicar tanto, igual no cinema do que e no mais recente dele, né? Ele é um pouco mais conciso na mensagem que ele quer falar.
0: Você é assistiu isso. recentemente, né, Pedro, o filme? Foi, foi. É, assisti agora para poder fazer o um episódio também, né? Me interar um pouco mais do próximo Eu achei o filme, assim, muito interessante, né? Como eu falei... Agora, uma coisa também que você começa a perceber, pelo menos eu percebi do cinema dele, não sei o que vocês acham, é que ele tem um certo problema pra fechar os filmes, né? Assim, porque, por exemplo, o começo do. O que, que é a história do Anomalisa ali, né? É basicamente de um. Vamos colocar, vai, um coach ali, né? Um, um palestrante motivacional ali, né? é o, o Michael Stone, se eu não me engano, o nome do personagem. E, e ele vai para a cidade lá, né? Ele ele é inglês e aí vai para vai lá para Connecticut e vai fazer uma palestra lá, tal, tá? fica no, no hotel. Me lembrou até um pouco o, o Lost in Translation, enquanto os Desencontros da Sofia Coppola, tem uma pegada parecida assim, cara que se isola ali solitário é... e, e, e a premissa assim de ele enfim se sentir muito solitário, não conseguir se relacionar muito bem com as pessoas funciona bem assim no começo até o meio do filme, mas o fim do filme ali do meio para o fim aí eu já começa a ver um certo probleminha, sabe? Não sei o que vocês acham, mas me parece que o Kaufman tem, tem um certo problema aí para fechar um pouco seus filmes.
3: É, para fechar, ele viaja um pouco, né? É igual no... Esse daí eu ainda acho melhor, assim, mas, por exemplo, no... A adaptação mesmo, ele vai uma pegada muito mais louca, assim, tipo, e ele toma um monte de liberdade, ele brinca, igual eu falei, né, ele brinca com as regras de roteiro mais convencionais, e agora no Anormalize eu, eu gosto bastante, assim, eu gosto bastante de como acaba, eu gosto bastante, é... eu, eu, já, eu já meio que esperava aquele caminho do personagem, né, ele não ter meio que um final feliz, né, ele não encontrar... Ele... E meio que uma felicidade passageira ali, encontrada até combina bastante com Lost in Translation, né, que é o cara que ele encontra naquela pessoa mais nova, um, um respiro a vida dele, né, então, e eu acho que como fechou, fechou ainda melhor do que o Lost in Translation.
1: É,
2: eu ia comentar que o Anomalisa desses três filmes, né, o Anomalisa, o ciné do que eu estou pensando, é de longe o que eu mais gosto do Kaufman, assim, e tá bem distante do segundo colocado. Justamente porque é um filme mais humano, ele, ele compreende a fragilidade do personagem e ele dá uma solução digna o personagem enquanto que eu acho que no, no filme que a gente já comentou e no que a gente vai falar que é o um novo lançamento ele acaba usando dos problemas emocionais dos personagens como uma válvula de, de debate e ele não consegue sair daquilo parece que ele não encontra uma solução para aqueles personagens, como se o mundo fosse péssimo, a morte estivesse próxima, o amor fosse impossível e a sociedade fosse sofrível, sabe? Esse olhar mais pessimista, a Laude em que o Kaufman puxa um pouco, uh, acho deixa o cinema que eu estou pensando um pouquinho pesado, e no Anomalisa eu sinto as coisas ali, existe um tom de pessimismo também, mas ele dá uma solução mais humana, mais bonita, e a própria animação em stop motion deixa o filme bem bonito
0: também. É, e aí assim, antes de a gente passar agora para o filme em questão, mas o Anomalisa, é, né, eu também, vamos dizer assim, dei uma leve criticada mas também tem que reconhecer os méritos, principalmente quando o personagem lá do Stone, ele, ele começa a identificar né, uma personagem feminina que vai ser muito importante lá no filme que começa a ter uma fala que é diferente das demais personagens. né Ali, e principalmente no diálogo ali dos dois, né no quarto dele, é uma coisa assim, sensacional. É um momento é, marcante do filme e você vê todo o impacto ali. Né? Acho que ali é o Kaufman acertando ali na na mosca, né, é... É um filme que, no, no balanço geral, ele se sustenta muito bem mesmo, né? Apesar dessa, pra mim, essa queda que ele tem, mais da metade é, pro fim.
2: É, eu diria que o Anomaliza acho que é um dos filmes que menos o pessoal assistiu, porque ele não costuma estar em streaming. E... É, é um filme que eu levo ponto. pouco tempo em cartaz, ali, em 2015. Por favor, quem gosta de animação, esse é uma excelente pedida, assim. Uma animação bem adulta, bem bonita pra ser assistida. E, e o filme tá disponível no serviço de locação, tipo, por 5, 6 reais. Então, é muito. Muito fácil de ver, né?
0: Exatamente. Eu mesmo peguei para ver no YouTube ali por cinco reais. Por aí, legal.
2: Acho que se a gente resumisse o Kaufman, né, podem agregar o que eu vou falar, mas na real acho que é um universo mesmo de pessimismo, de referências literárias, de uh, subversão da forma de fazer o roteiro, né, o próprio roteiro às vezes é temática do filme, ele reflete sobre esse processo de escrita, os personagens têm dilemas uh, psicológicos muito fortes, né, não são nem dilemas morais, mas são dilemas emocionais muitas vezes de como lidar com a própria vida, e ele tenta trazer isso para um, uma visão bastante criativa, né, não tão convencional. Pelo menos é como eu enxergo é. o cinema
0: dele. É isso, né? Eu também enxergo bem nessa linha, assim. Ele, ele realmente tenta sair da mesmice, né? Consegue. E aí, assim, ele vai para um campo ali da, do subjetivo, às vezes, né? Em que... Aí o campo fica muito aberto, né Então assim, ele tem momentos Que ele consegue acertar ali na mosca Pra mim, né, como eu falei Como não anomaliza ali em alguns momentos Mas em outros também Eu acho que ele fica um pouco preso Talvez na neurose própria dele Eu até um pouco Eu, eu acho ele um pouco frio Em alguns momentos, sem querer ser, tá é, Acho que agora no Estou pensando em acabar com tudo Vou poder desenvolver um pouco mais isso Mas o que, que você acha aí, Ah não, eu concordo
3: Inclusive, é, eu vi uma, uma menina lá no Twitter que eu sigo, e aí ela comentou lá que... Ela tava assistindo também esses filmes dele. Ela comentou que ele poderia ter simplesmente uma conta no Twitter para reclamar da vida, mas ele prefere fazer, escrever o roteiro e fazer filme problema <risos> E é exatamente isso, assim, eu acho. É...
2: Ele Eu... me lembra muito de Allen, cara, só que para mim o Allen é brilhante no que ele faz, só que o Kaufman, ele nem tem, assim, um volume tão grande de obras, né, o, o Allen fez mais de 40 filmes, o Kaufman dirigiu uhum. três. então é difícil de comparar, mas eles têm esse DNA nova de, através do processo criativo, refletir sobre
0: a vida. É um bom ponto, mas e aí, galera? Vamos, vamos pro que interessa aí, vamos começar a falar do Estou Pensando em Acabar com Tudo? Vamos né Estou Pensando em Acabar com Tudo, então vamos lá! Filme da Netflix acabou de sair aí em 4 de setembro, né? Lançou internacionalmente aí na plataforma. É... E aí assim, galera, aqui só dando um rápido aviso, né? esse é um filme que vai exigir um pouco que a gente adentre aí no, no terreno dos spoilers, não vai ter muito jeito, né? a gente espera não estragar a experiência para quem não viu mas assim, a gente poder desenvolver um pouquinho também, a gente vai acabar entrando um pouquinho aí no, nos famosos spoilers né? mas nada que, que estraga a experiência, e bom Aqui já vamos passar a bola aqui o Alisson, porque ele é o um entendedor aqui do, do filme, do livro, né Alisson? Conta um pouquinho da tua experiência aí com Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Bom, eu sigo um cara que ele faz várias
3: listas né, de, de filmes pro Oscar, né? Ele, tanto que ele, ele começa a comentar do Oscar bem cedo, e aí ele fez uma lista sobre os filmes que talvez poderiam pintar nas categorias de roteiro. E aí tinha justamente esse daí, né, do Estou Pensando em Acabar Com Tudo, como eu ia lançar agora, eu falei, vou comprar o livro e vou ler. Eu demorei um pouco no começo, mas depois eu... eu eu li, tipo, antes da estreia do filme, eu dei uma acelerada lá, continuei a ler. Eu terminei de ler quando eu tava chegando perto do, do filme. Mas é o que eu vejo, principalmente... E aí, tanto que na cara do filme tem uma frase, um elogio do Charlie Kaufman, do elogiando, sabe? Eles colocaram lá. E até tá errado, porque colocou lá como diretor de Bilheter Nivamente Sem Lembranças, né? A editora falhou nessa. <risos> e aí, é... <risos> É, o que o filme tem Ele tem uma pegada muito mais Desse terror, thriller psicológico Mais puxado para suspense mesmo Do que o que o Kaufman trouxe Tiveram du duas partes Do livro que eu Estava lendo de noite, né? eu gosto de ler de noite e eu fiquei com um pouco de medo, assim, fazer barulho aqui em casa e falava, mano, tem, tem alguém aqui em casa, não vou descer não. Tem uma atmosfera aí, mais de suspense comigo. no livro, né? Isso, principalmente que tem uma coisa ali de alguém estar vigiando a personagem protagonista, então... Só que aí quando chega no final do livro, ele te dá uma, meio que algumas opções de do que você vai te dar daquela história, sabe? O que, pra você, o que, que é essa história? E aí o Kaufman, ele foi para um lado um pouco mais romântico, né? Que ele trouxe para o filme. Eu vou para um lado um pouco mais lógico, um pouco mais triste mesmo. <risos> Até mais triste do que o Kaufman. E aí eu, eu achei essa assim, uma leitura muito legal... E ele é tão, a gente falou que ele é apaixonado, né, pelo roteiro, pelo texto dele. Ele se apaixonou tanto pelo, pelo que ele se apaixonou também escrevendo. E aí a parte final do, do livro ele muda completamente, assim, a conclusão. A conclusão dele é muito mais mental, ele é muito mais sentimental, o livro é muito mais direto. O livro fala, acontece isso. E o Kaufman fala, Não, vamos reimaginar aqui, é, vamos reestudar um pouco mais sobre esse personagem. A gente falou dos outros filmes dele, ele gosta bastante de trabalhar os personagens, de estudar mesmo os personagens e mostrar pra gente, ó, oh, isso daqui é o personagem completo. E aqui, por causa daquele plot twist no final, né, é, a gente vê que ele quer, quer o livro certo pra ele adaptar, pra ele... É, é do, é do tipo de história que o Kaufman gosta mesmo Então ele puxa mais para um lado mais sentimental Vamos entender esse personagem do que eu, o livro O livro é muito mais... Aconteceu isso, tá bom?
0: Entendo. Quem que é o, o autor do, do livro mesmo? O, o autor é um cara chamado Ian Reid.
2: E no livro tem também um... A estrutura é de um casal em crise Que vai fazer uma viagem de carro para conhecer a família do, do, do homem? Sim, isso É isso? E
3: aí já começa daquele jeito igual o filme mesmo. Ela falando, estou pensando acabar com tudo. Praticamente todos os meus dois minutos ali, que é uma montagenzinha, e ela falando, é, eu tenho um voiceover dela ali, é igualzinho do livro. É, Entendi. Qual, e aí tem algumas mudanças que, no, no filme, vai mostrando aquele zelador, né? A gente não entende muito quem é ele. No livro, eles não mostram, ele não fala daquele zelador até o final. E vai mostrando que algo aconteceu. Então vai mostrando alguns capítulos que alguns policiais presenciaram uma cena de crime ou de mistério, e eles estão comentando que algo aconteceu, algo muito terrível aconteceu ali. Então a jornada do livro mesmo é a gente entender como que aquilo chegou ali, né? E, e aprendendo com os personagens, toda aquela ambientação.
0: É, e, e até assim, Alisson, pegando o teu, teu gancho aí, né, que a gente começa a falar mais do filme, é, tanto eu quanto o Marcos aí não, não lemos, mas. É um ponto interessante aqui, né? Você falou muito, assim, das semelhanças que tem com, com o livro aí do Ian Reed. E, e eu achei um ponto interessante, porque quando eu peguei para ver esse, esse filme na Netflix, né? Ele foi muito vendido ali como um terror, alguma coisa assim. eu falei, nossa, será que eu vou me deparar com o filme o novo filme do Jordan Peele aqui? O que que é, assim? Será que é uma pegada nesse estilo? E aí, assim, aqui já começa um pouco a minha crítica, que... Eu acho que a Netflix vendeu mal esse filme, assim. Ele... Pode passar por vários gêneros, mas com certeza Terror, ele não é Só se for pela Toni Colette lá Que parece que saiu do Hereditário e foi direto gravar esse filme né?
2: Ela envelheceu alguns anos Depois do Hereditário foi gravar o filme É,
0: mas assim Eu acho eu que achei, tá muito cara, mais eu na linha que... aí Que o, que o Alisson trouxe, né De thriller psicológico mesmo
2: Sim, achei que a qualquer momento a Toni Colette ia invocar O demônio do Hereditário cara. Eu tava muito preocupado com isso entendeu? Porque aquela cena do, da, do Jantar na família, com a família reunida É a cena que eu mais gosto no filme A atmosfera ali tá muito boa Existe um suspense, ninguém come nada A conversa tá muito estranha Tipo, é realmente A, a personagem da Jessie Buckley Que é a Lucy Ela basicamente tá sendo... Ela está vivendo um modelo de jantar irrealizável, né? Ela é um, ela, como se ela fosse a mulher ideal para aquele tipo de diálogo. E essa ideia da idealização da mulher já está presente na vinda deles até a cidade do, do Jake. E acho que ao longo do filme eu entendo, pelo menos, que o Kaufman quer trabalhar esse tema de uma pessoa que se transforma e que pode ter diferentes profissões, diferentes nomes, diferentes funções. Para atender a mente ou a idealização do seu parceiro.
0: Eu enxergo um pouco disso no filme, não sei se vocês enxergam. É, eu também acho, Marcos, que é bem essa linha. E assim, no começo do filme, também, como vocês comentaram, você é um filme diferente, né? Assim, para quem já está mais acostumado com o Kaufman não tanto, mas para quem está começando a ver ali, né, a experiência do Netflix e tal. Ele é um filme que... Ele é até um pouco cansativo no começo, né? Os diálogos levam bastante tempo. O clímax que você está esperando, que é, né, tipo o anúncio ali, né, deles chegarem na casa né, do, do, dos sogros dela, tal, demora, né? Eles desenvolvem muito ali o diálogo, toda aquela situação. Então, enfim, você vai sendo imerso naquele mundo, mas para quem não está tão acostumado assim... O começo pode ser até um pouco cansativo, né? E aí depois, né, que tem a cena do jantar e desenvolve, parece que o filme flui mais, né? Não sei se vocês sentiram um pouco isso também.
2: Eu senti o contrário, eu gosto do começo e não gosto depois do jantar. <risos> Porque ah, assim, no, no começo existe um diálogo ali que a gente tá conhecendo os personagens, entendeu? Eu entendo que aquelas conversas, aqueles monólogos, são até pra traçar um pouco das características. e Depois do jantar, começa a entrar num lirismo que tu não tem a mínima noção do que tá realmente acontecendo. Pelo menos eu fiquei com essa dúvida durante uma parte do filme. E aquele retorno de viagem até a sorveteria, pra mim, é muito cansativo, porque é o Kaufman querendo fazer comentários sobre os críticos de cinema, fazendo com que a própria personagem uh, critique um filme famoso do John Cassavetes, né, que é uma mulher sob influência de 74. Inclusive, as frases que ela usa no carro, na ida para a sorveteria, são frases do crítico da New Yorker lá da década de 70. Então, ele re reutiliza a mesma visão negativa sobre o filme, que... Que os críticos americanos tiveram e coloca na, na boca da personagem naquele momento que ela tá mais cinéfila ali, tá mais crítica. Eu então, acho que ali ele começa a pagar muito de intelectual e, e a primeira é. parte eu me interesso mais, mas é toda uma percepção pessoal, não sei uh, se vocês entendem que o filme é diferente ou se ele, ele é um filme mais plano, assim, na verdade, o filme todo esse porque eu sinto mais depois do jantar assim.
3: até depois do jantar eu acho ele tenta colocar muitos até essa essa direção que eu falei né da história da história base dele qual é que é mais direta e ele tenta formar mais imagens mais símbolos eu acho que é nessa questão mesmo da da crítica que ele começa a pecar porque quando ela entra no quarto dele lá de da infância dele, na casa, a Pauline Kael que é a crítica que escreveu sobre o, o Uma Mulher Sob Influência. E aí só foi depois, eu pesquisando, que é a Pauline Cael, que eu vi isso, e aí ela até. Quando ela começa a falar, assim o cigarro, ela nunca tinha fumado naquele momento. E, e aí eu não pesquisei mais sobre a Pauline, mas com certeza deve a Pauline ver deve, deve deve fumar, né? E ela pega uns trejeitos que eu acho que é, é meio que copiar aquilo. Então eu acho que o Kaufman tenta utilizar tantos símbolos, tantas influências, tantas referências que em certos momentos ele começa a se perder, principalmente nessa metade final, né? E aí no quarto mesmo, onde ela vê esse livro, né? Ela vê lá... Passa de relance, né, a Pauline, ela também vê o livrinho com o poema, né, que ela recita no começo, que é aquele do dog bone, né? É bom dog.
2: É bom que, dog. É, inclusive, acho que esse poema é meio que a estrutura de todo filme, né, tá sempre voltando
1: e então.
3: tal. E até na nossa conversa antes você tinha perguntado, né, se, se, tinha, se tinha no livro, não tem uma coisa do cálculo mesmo, é referência dele. E aí, quando ele começa a puxar essas coisas, tipo, a referência como, como uma coisa... Não é crucial, mas que tem uma certa importância maior no filme. Eu acho que quando ele começa a perder, né? Tipo, musical Oklahoma lá também. Então, eu acho que é aí que ele começa a me perder um pouco. Quando ele começa a mergulhar em referências. Tem até um filme do ano passado, aquele Midsommar, som Tem muita coisa, quando você, quando você pesquisa, né? Sobre... É, aquelas runas você começa a entender bastante coisa só que ela não é necessária para entendimento geral da história ali né ela não tem tantos não é tão não é uma coisa tão primária da história do filme da narrativa ali quanto aqui no Calphim acho que é uma coisa bem presente que algumas pessoas ficam até confusas né
0: com aquela mudança do nada dela é é isso, e, e, e aqui Alisson, assim, até que o Marcos tinha falado que começa a degringolar um pouco pra ele depois da, que eles encontram os pais, né, do... Jake, é Jake, né? Agora me fugiu o nome. <risos> é, aqui pra mim esse filme é um pouco montanha-russa, sabe, assim, o começo dele eu, eu confesso que eu achei um pouco pedante assim, acho que ele se arrasta um pouco apesar de os diálogos serem interessantes, você ir sacando um pouco daquele... Pô, como é que... Será que ele está dentro da cabeça dela, né? Como é que ele antecipa tudo que ela está pensando, toda aquela questão. É interessante, todos aqueles questionamentos. É, é até um pouco fora do comum, né? Ele realmente corta o ápice, assim, ele postega o clímax do negócio, né? E fala não, ó, você tem que prestar atenção no diálogo aqui, tá? O diálogo é importante. É... Agora para mim assim, a cena do jantar é muito boa porque ali o elenco funciona, sabe? Os quatro ali funcionam muito bem, né? Quatro grandes atores ali, né? Mesmo a Tony Collette ali acabou de sair do editário e foi gravar o filme, <risos> mas assim você tem diálogos bons. Você tem todo aquele joguinho ali de fotografia, de tipo, putz, ela trocou a roupa, eles estão envelhecendo, é, ela mudou o cabelo, é, é bem interessante isso, né? O quarto mudou, a sala mudou, é, é interessante esse ponto, né? Funciona muito bem ali. Agora, assim, depois eu concordo um pouco com o que o Marcos colocou também, de assim, o filme depois fica num lirismo, um surrealismo ali que... Eu, o Kaufman, não sei se ele quis também alcançar um pouco ali o Lynch, alguma coisa assim, mas o Lynch, ele funciona por si só, né? Os filmes do Lynch são todo um capítulo à parte, né? É, o surralismo está presente desde o começo tal. Mas o que mais me incomoda mesmo nesse filme do Kaufman é que eu acho ele muito restrito. Então, qual que é o ponto, assim? E, e às vezes um pouco neurótico no sentido de... Aquela referência do Robert Semix lá do filme, né? Quando o zelador tá vendo... Não sei se tinha necessidade daquilo, sabe, porque até vendo um, um, umas entrevistas do, do Kaufman ali, ali foi totalmente aleatório, sabe, o Kaufman falou, ah, putz, vou mirar aqui no diretor comercial, que teve vários filhos, né, o Zé pô, fez o De Volta pro Futuro, o Forrest Gump e tal, mas assim não tem um, não tem uma finalidade aquilo como o diálogo do Casavetes ali e tal para falar da mulher sem influência pô é, é, é interessante é mas assim eu digo que ele é restrito porque para uma pessoa que está fora desse mundo cinéfilo a pessoa vai boiar ali com certeza né
3: só um momento é, essa parte do Robert Zemeckis o Kaufman ele falou que se não me engano foi o assistente de edição pegou os créditos do, daquele filme Contato, que colocou no final, e aí ele viu assim, ele, falou, ele gostou, e ele falou, ah, vou ligar para os amigos aqui, vou pedir para ver se eu posso usar a imagem dele, o nome dele, né? E até essa cena aí, ela faz uma ligação com aquilo que o Marcos falou, né? Antes dele, dele idealizar ela, que depois, é, quando volta para o pós-jantar pro, pro de, de família, ele fala, ah, a gente se conheceu na lanchonete, né? Ela tá, a gente estava tá falando sobre o lanche tal... E aí ele chama ela de Louise, né, naquela hora. Então é muito... Tem toda essa brincadeirinha também, né, quer dizer. É,
2: eu acho que essas referências literárias e, e de demais artes funcionam às vezes para tu compor os personagens, né, como eu falei antes, mas em alguns casos é excessivo, né. Eu tinha listado, no, no dia seguinte ao que eu assisti o filme, um pouco... De, das diferentes referências. Olha só, eu contei sete aqui. Ele fala de uma mulher sob influência, do John Cassavetes. Fala da relação do Cassavetes com a esposa e a atriz Jean Rowland. Ele fala abertamente sobre o poeta William Wordsworth, que inclusive é citado no começo do filme. Ele discute sobre a frase famosa de família do Tolstoy entre o casal. Ele cita o fato do David Foster Wallace ser um escritor recente, brilhante, mas que só conhecem ele pelo fato de ter se suicidado. Cita a Sociedade o espetáculo guideboard, uh, os quadros né que a Jessie pinta e ela mostra no celular na verdade são quadros de um pintor americano chamado Ralph Albert Blakelock então é mais talvez mais uma cereja aí para a gente entender que talvez a Lucy né a personagem da Jessie Buckley Uh, seja uma imaginação, uma projeção do próprio do próprio Jay, que essa é uma possível teoria, e cara, tem outras, ele cita Freud também, porque tem a discussão sobre a, a mãe ser sempre a culpada dos traumas desenvolvidos nos seus filhos, e aí vai a fundo, sabe, em alguns casos até agrega, por exemplo, o poema, né, o Dog, que é é um, um poema que aparece no começo, depois ela encontra no quarto, como Alison falou. E é um poema escrito por uma mulher. Ele ele é um poema que, na real, faz parte do de, da narrativa do filme. Só que o resto, para mim, assim, sem meias palavras, vira uma certa masturbação do artista. assim, O escritor ele está querendo se divertir com o que ele leu nos últimos anos, e enfim.
0: É, e assim, Marcos, um, um ponto também nessas referências dele, no fim, ele tem uma referência clara ou Uma Mente Brilhante do Ron Howard, né? Ou Uma Mente Brilhante termina daquele jeito, né? Na, na peça ali, mas é, é a questão do John Nash, o prêmio que ele ganha, né? Tudo mais, então... É, também, né? Ali, como o Alisson comentou, né? Que ele pediu uma autorização, porque, assim, é muito parecido, né? O final de Uma Mente Brilhante é, com o final desse filme, né? Então... É isso, né? No fim do dia, ele faz toda uma composição de referências, é, vamos dizer assim, cinéfilas, artísticas, enfim. Ele, ele vai para um outro patamar, assim, que é, para quem está acostumado com os filmes dele, é, é interessante, mas com certeza não é aquele filme, vamos dizer assim, para uma pessoa que parou ali e falou ah, quem que é Charlie Kaufman, né?
2: É, com certeza. E o filme é cheio de mistérios, né?
3: Então, a, a questão da até da, da, da pintura que você é focou. Eu tinha notado aqui que nessa cena mesmo do jantar, ele que é sobre a gente olhar aquele ambiente e como que a gente é, se sentiria estando lá, né? E até, tipo, tem, tem esse contraste, né, do zelador tá, quando ele tá normal e aí dentro da mente dele tá nevando, né? Tá toda aquela neve, tá, tá, eles estão todos isolados, né? Até que quando ele para na sorveteria, tá a sorveteria isolada ali, então... Ela faz meio que esse paralelo né com isso. O pessoal comentando, se eu não me engano, o DVD do filme também tá no quarto dele quando ela visita lá, mas tá meio que distante. E aí você vê que naquela parte ali, é, tá todo mundo aplaudindo ele, todo mundo emocionado com ele. Tem aquelas duas garotas que trabalhavam no, no tal Talcental, né? Do, na do, a sorveteria. E que aquelas meninas, elas davam risada do zelador na escola. Quando ele passava, elas davam risada do jeito que ele andava. Ou seja, nos pensamentos dele, ele não queria né, pedir sorvete porque elas iam dar risada dele. Mas lá no fundo ele queria fazer alguma coisa para todo todos se até aquelas pessoas que rejeitavam ele né, na, na vida. E, inclusive aquela outra menina que serve eles, ela tinha é cheia de feridas no braço E aí quando ele vai pagar ela, ele também tem as mesmas feridas na mão, né Que ele encontra ela na escola sozinha, como se os dois fossem os rejeitados da sociedade E aí ele encontra na, na Lucy, né, que é Lucy vários nomes, né, a gente tem o nome certo dela Encontra nela meio que uma personificação de alguém que poderia transformar ele, né? É, ele até fala que é algo que ele só poderia encontrar no amor, né? A resposta que ele só poderia encontrar nas relações do amor. E ele idealiza ela. E aí, tanto, tanto que até ela fala quando, quando ela tá baixada na escola e o Zelador encontra ela, ela fala, ah, aquele cara ficou me olhando no bar. Pode ser uma referência direta a ele olhando ela e ele nunca teve, sabe, a, a coragem de ir lá falar com ela na vida real. Ele sempre ficou idealizando, e se, eu tivesse falando? e se eu tivesse falado com ela? E se ela fosse desse jeito? E a gente vê que a idealização dele é tão, tipo, pra ele, é meio egoísta até, né? Que ela não lembra da última vez que ela teve uma viagem, ela, ela teve diversas infâncias, uma hora ela mora no, em apartamento, no viu porão, outra hora ela mora em fazenda, então ela te, já teve escola igual a dele, sabe? É uma visão meio, é aquela idealização que... To... Quando a gente fica solteiro, né? A gente, a gente pensa assim, ah, eu quero uma garota assim, assim, assado, Mas que a gente não vai achar alguém assim. E ele tem uma visão ainda mais egoísta, vamos dizer assim, que é alguém que ele meio que se, se apoiaria nela, né? É, se eu tivesse alguém assim, eu acho que eu teria uma, uma, uma prosperidade na vida.
0: É isso, Alisson. E assim também, da, da minha opinião, vamos dizer assim, da conclusão, né, que eu acho desse filme, assim... É, como você citou, né? O livro acho que é mais fechadinho, né? Você tem mais respostas. É, mas o filme, assim, um mérito dele no fim é que ele deixa um pouco mais aberto, né? Você consegue ter certas conclusões, mas você pode pensar um pouco fora da caixa, assim, no sentido de algumas outras abordagens que não devem estar no filme, mas esse surrealismo que ele emprega ali, o musical, várias referências, para mim me desagrada um pouco, sabe? Ali, é, confesso que você fica um pouco perdido em tanta ideia que ele quer colocar ali, sabe? Eu, eu, de novo, né? Por isso que eu falei, né? Aquele fechamento que eu acho que ele tem algum problema ali, que eu já vi em Anormaliza, Aqui para mim fica um pouco mais evidenciado. assim, sabe? É, eu acho que, de novo, o caminho que ele dá é, para as diferentes, diferentes abordagens que não o livro é legal, mas do jeito que ele emprega ali, eu acho um surrealismo um pouco excessivo. Uhum. É,
3: por exemplo, tem um vou contar agora um spoiler aqui Quem não quiser saber do fim do livro No fim do livro, ele, realmente O zelador, ele se mata mesmo, né E aí é uma cena meio feia, até Pega um cabide e enfia no pescoço E aí no filme aqui é muito subjetivo Assim, ele morreu, né, o cara tá pelado no inverno ali, Então ele morreu, e aí, tipo É o porco que tava sendo correído Por dentro, ninguém olhava pra ele Tinha vários vermes comendo ele, né De, de fora pra dentro Já tava já fadado à morte e eu acho que não precisava um pouco disso, sabe? A questão, por exemplo, do livro, que é muito mais direto, tá, tá muito melhor. Mas o Kaufman ele tem essa coisa de querer examinar o personagem até o fundo, né? De querer encaixar todas as peças e é isso.
2: Muito bom, eu concordo totalmente com a análise de vocês. Só que mesmo em meio a, a, um, a uma boa iniciativa do diretor, boas intenções, é um filme que não vai ficar comigo nos melhores do ano, assim. Por exemplo, recentemente a Netflix lançou o próprio novo filme de Spike Lee, né? O da Five Bloods. É um filme que mexe muito mais comigo, acho que é um filme muito mais redondo, são iniciativas completamente diferentes, mas acho que é um filme que tem um poder de permanecer, deixar um residual mais no público do que nessa, nessa jornada que o Kaufman tenta fazer
0: com a gente. Bom, vamos para aquele momento que o povo gosta aí, o Alisson agora também vai participar conosco, que, é, que são as notas, né? É, então, né, posso, posso começar mesmo aí. É... Eu acho que, assim, eu estou pensando em acabar com tudo. Como eu falei, é um filme meio montanha-russa para mim, né? Ele tem momentos bons, mas eu acho que essas referências que ele faz ali, que o não quer trazer essa bagagem, é, eu acho que restringem um pouco a, a experiência do filme. É, por um outro lado, essa questão que ele dá da abertura ali do livro é interessante, mas eu estou bem na linha que o Marcos comentou, assim é um filme que para mim vai ser um pouco esquecível. É, conforme o tempo vai passando, sabe? Eu tenho muito aquela relação com os filmes de pensar nos filmes e gostando cada vez mais, como, por exemplo, sei lá, um Blade Runner 2049. <risos> é, aproveitando aí que acabou de sair o trailer de Duna aí, do Denis Villeneuve, mas, enfim, depois a gente fala mais desse diretor aí. <risos> Pedro tá animado com mas... a Duna aí, pessoal, a gente é, vai fazer um especial. É... <risos> é, não consigo parar de pensar nesse filme aí, mas vamos lá. É, assim, eu estou pensando em acabar com eles, o não se arrisca, você vê uma certa evolução dele ali, é, ele tem uma segurança também nesses é, livros e textos é, mais, vamos dizer assim, é, liristas, surrealistas, mas o filme como um todo ali, acho que falta um pouco de envolvimento mesmo, sabe? Acho que ele ainda se mostra um roteirista muito melhor do que um diretor, né? Acho que ainda falta alguém ali para puxar um pouco as rédeas dele. E
2: qual a nota que tu dá, Pedro?
0: Dei seis. Seis pro filme.
2: Eu concordo contigo, Pedro. Acho que o filme, ele não... ele não tem um poder de permanecer com a gente. Mas, assim, eu gosto que ele faça a gente pensar, que ele faz a gente pesquisar que é um roteiro bem trabalhado, bem refinado, complexo. Acho que isso é uma das qualidades do Kaufman, né? E como ele é um cara, ele é um escritor, né? Ele escreveu novelas que não são roteiros já também. Esse cara acaba fazendo a gente ter um tipo de relação boa com o cinema, né? Que é essa relação de descoberta, de pesquisa. Isso é a parte boa. Agora a parte ruim é que o filme para mim não se resolve. Ele não consegue encontrar um caminho produtivo. Ele não fica comigo. De certa forma, até eu não sinto o diretor aberto a fazer o diálogo necessário. Parece que ele tinha uma ideia e ele ia fazer aquela ideia para o filme. Porque, assim, é a ideia de um cara uh, sombrio, melancólico tá refletindo sobre os relacionamentos que funcionaram e não funcionaram e o que ele idealizou eu não acho que ele tá aberto a de repente até descobrir no personagem que ele era mais feliz do que ele parecia ser, sabe que é, que é muito aquela ideia do cinema europeu de o próprio filme dar abertura para descoberta e não o um roteiro fechado já ser aquilo que eu, que eu planejei desde a primeira linha então, como esses diálogos, o filme acabam sendo meio que falsas aberturas, sendo monólogos meio que pedantes, eu fico bem dividido. Um filme nota 5 para
3: mim. É... Eu <risos> gostei um pouco mais que vocês. Eu acho que o início do que filme, bom, ali... eu acho que o início do filme ele é muito bom. Assim aquele diálogo... é mais de 20 minutos de diálogos, né? É muito bom. É... Eu lembrei de um... do cachorro da minha tia que ele faleceu uns 4 anos atrás. E quando eu tento lembrar dele, eu lembro dele vigiando a porta quando minha tia usava o banheiro e não deixava ninguém chegar perto. E aí foi a relação que eu também fiz com o cachorro desse filme, que é a memória que ele tem, é do cachorro se secando, né? Que é um meio memorável, meio que aquilo que chega. É, eu gostei bastante do filme, eu acho que eu acho também ele perde... É, depois do depois da, do jantar, ele se perde um pouco. E assim, por mais que eu tenha falado do da, do livro, eu não me importo a adaptação, se muda o final, se não muda. para mim, o filme tem que ser bom pra ele mesmo, né? Porque tá comparando duas mídias completamente diferentes. Mas o, o filme como ele, eu acho que sustenta. Ele é um filme muito bem feito. Eu acho que o Kaufman, trabalhando esses símbolos, ele se perde um pouco no próprio texto, no próprio amor pelo texto dele. Nesse caso, o amor pelo, pela história base. E pelo texto. Inclusive, eu queria destacar também o trabalho do Lucas Al, que é o diretor de fotografia. Ele foi mesmo diretor de fotografia daquele Guerra Fria, do Ida, né? Que Muito bom.
2: Do Pavel Pavlovski. Isso. Cara, o Guerra Fria é um excelente filme. Uhum. E a
3: fotografia é incrível do, do Lucas Al e o Lucas Al aqui, de novo. Destacar que é uma quebra da quarta parede, que a personagem fala com a gente poema. Aí depois ela termina e aí o Jake fala alguma coisa e ela olha pra gente assim, é um negócio muito... Eu achei muito poderoso, sabe? Então para mim é um filme nota 8, <risos> igual o dele no meu Leather box Eu acho que é um filme que ele consegue trabalhar muito bem. Eu não sei se é porque eu já tinha conhecimento do material base antes, então eu já sabia o que esperar dele e não fiquei tão perdido, tão confuso, mas eu acho que eu gostei bastante do que eu vi. Por enquanto tá no meu top 10 do ano. Mas eu acho que até o fim do ano, talvez ele não resista, né? Talvez comece vai ser bastante filme agora de festival, né? Talvez ele a não gente resiste. precisa
2: de lançamentos urgentemente. Não <risos>
3: é,
1: preciso meter,
2: é TNT em IMAX, por favor. Nossa,
1: obrigado. É é, a
0: discussão do Nolan aí de volta. Bom, galera, show de bola aí. É, tivemos notas e opiniões bem diversas. Essa foi com certeza uma das nossas propostas também com esse filme aí. O Alisson... Contribuiu bastante. E aqui, Alisson, se me permite, a gente queria agradecer você de novo tá pela, pela participação. Foi uma honra aí pra gente, cara. Fala um pouco mais aí pro, pro pessoal do, do teu podcast. O que, que você tá pensando aí pros episódios. Convida a galera aí também.
3: Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite quando vocês me convidaram lá, eu fiquei muito desonjado, porque meu podcast é pequenininho, né? muito pequeno, eu falei, nossa, eu tenho um livro elogiando meu trabalho, sempre que aparece alguém elogiando lá, eu fico muito, eu quase choro, então <risos> muito obrigado aí pelo convite, e meu podcast lá, Colastron, é... ele tem 30 episódios normais até agora, e agora eu tô num projeto de Pecados Fílmicos, que é eu assistindo clássicos que eu ainda não assisti, comentando nas minhas primeiras impressões sobre ele é, no começo de outubro eu pretendo voltar com a segunda temporada famigerada segunda temporada e se quiser me seguir no Instagram posto textos dia de quarta e dicas de que assistir no final de semana na sexta-feira é arroba colastron em todas as redes Twitter, Instagram tanto também no meu Letterboxd, que eu citei aqui algumas vezes <risos> também é tudo colastron nome meio único que eu quis arranjar e aí, Pessoal, <risos> boca
2: eu sou um pouco exigente com podcasts o Pedro ouve o triplo o quadruplo que eu mas eu diria que o, que o Colastron <risos> é, um, é um bom ponto de partida para quem quiser conhecer novos podcasts de cinema é muito bem feito e como o Alisson falou, já tem mais de 30 episódios então dá para se divertir bastante
0: é, e tem uma bela identidade visual também, assim, né? Quando você entra na página. Um belo trabalho aí, viu, Alisson? de identidade visual é bem, bem bonito, assim. Ah, o, ah. o chamariz ali dos episódios, os stories são bem produzidos. E se prepare aí que vamos chamá-lo em breve de novo aí. Muito vamos beleza. desenvolver mais conversas aí. Beleza, pode chamar quando quiser. Boa. Bom, galera, e é isso, tá? A gente... Pede aí né, que, enfim, sigam a gente aí nas nossas redes sociais também, arroba era uma vez em SP, Facebook, Instagram. Esses dias a gente lançou lá no Linktree é, vários links ali para facilitar, né? Então, todas as plataformas de streaming lá que a gente está, as mídias sociais também. Esperamos manter uma boa rotina aí de episódios, né, Marcos? Em breve, novo filme da Sofia Coppola aí e a gente espera mais lançamentos, né?
2: Novo filme da Sofia Coppola e o novo filme do Christopher Nolan também.
0: Se Deus quiser, vai sair. Exatamente. No Brasil, né? Já e saiu o... em outros o... lugares.
2: O Duna vem aí também, com certeza, e muitos outros... Nem fala isso, festival. nem falar
0: isso que eu começo, a, nem falar isso que eu começo a tremer aqui já.
2: <risos> não, tem que ver o Duna do David Lynch, aquele lá é o Duna Raiz.
0: É, é aquele ali é o Raiz, ou até o, do, o documentário do Jodorowsky lá, que ia lançar o Duna com o Pink Floyd, Mick Jagger e tudo mais, e enfim, o orçamento ali não, <risos> Exato. não conseguiu, mas o Denis Villeneuve vai, vai honrar aí.
2: Em janeiro eu vou te convencer A gente vai fazer um episódio sobre faroestes aí, Porque os lançamentos da Versátil estão muito
0: bons Opa, na verdade Aqui é um ponto a, a um ponto de falar Ah, e assim, só Último ponto aqui, galera assim, A gente tem tido várias interações aqui E eu tenho um amigo especial Que queria que eu mandasse um salve aí Flávio Santana, que também já recomendou Nosso podcast aí Em algumas redes Flávio, um grande abraço aí, um ouvinte assíduo si nosso em breve a gente manda mais salves aí, né, Marcos? show de bola, é isso mesmo. Boa obrigado, galera, galera, espero que vocês tenham gostado aí. Alisson, mais uma vez obrigado pela participação. Eu é isso. Eu. Obrigado eu. <risos> Valeu, falou.
1: The flow comes the door And I sit by myself like a cobweb on a shelf. By myself in a room. Starts a dancing wall and a dream starts a dancing in my head and all the things that i wish for turn out like i want them to be and i'm better than that smart Alec cow My face Just like A rain In a storm The floor Creaks The door Squeaks And a mouse Starts a nibbling The sun flicks my eyes It was all a pack of lies I'm awake in a lonely room I ain't gonna dream for I ain't gonna leave her alone Going outside Get myself a bride, get me old.